0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Čo bude s Matovičovým protiinflačným balíčkom? Rozhodnúť o tom by mala už tento týždeň Zuzana Čaputová. Dnes sa na ňu obrátili zamestnávateľské organizácie, zástupcovia dôchodcov či samospráv. Kritizujú porušenie legislatívneho procesu, samotný zákon, ale aj to, odkiaľ sa majú na to zobrať peniaze.
2: A vlastne
3: poukazovali sme na to, že duch zákona dostal hranu pod pásť.
1: Budete počuť aj prezidenta Uniemi Slovenska Richarda Rybníčka.
3: Alebo dopravné v MHDčke bude drahšie ako jazda taxíkom alebo autom, čiže budeme ľudí nabadať, aby chodili viacej autami, čo je
4: úplne zlé.
1: Trnavského župana Jozefa Vyskupiča.
4: Menej opravených škôlok, menej športovísk, menej zrevitalizovaných stredných škôl.
1: A aj ministra financií Igora Matoviča.
5: Pani prezidentka ako strážkynia ohňa čistoty legislatívneho procesu, rovnako by musela postupovať aj v tom, pri tom návrhu, ktorý predkladá aj kamarátka Kolíková, aj pri tom návrhu človeka, ktorého nemá rada Matovič.
1: Ľudí s obezitou či nadváhou na Slovensku pribúda. No a veľkú skupinu tvoria deti a mladiství. Bojujú jednotlivci a štát proti obezite správne. To sa pýtala Denisa Žilová v druhej časti podcastu lekára a výživového poradcu Borisa Bajera.
2: Keď si chce raz začať z nej klobásku, však nech si ju má to ako esenciálne no potravinuje pre mňa nonsense, keď tam nie je jablko, ale je tam je tam tá
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Viete, čo znamená Imo Finance? Znamená nadštandardné kancelárske služby v v vajnorská, vrátane flexibilných kancelárií MyCowork. Znamená 16 nákupných parkov Stop v ktorých nájdete všetko na jednom mieste. Znamená viac než 130 obchodov v nákupnom centre Vivo, ktoré tak tvorí dokonalé miesto pre zábavu, nákupy a relax. Všetky tieto úspešné značky tvoria ImoFinance. Viac sa dozviete na www.imofinance.com
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová by mala tento týždeň oznámiť, ako sa postaví k protiinflačnému balíku z dielne Igora Matoviča. Môže zákon podpísať, vrátiť ho do parlamentu, či sa obrátiť na ústavný súd. S hlavou štátu sa dnes stretli viaceré skupiny. Odborári, zamestnávateľské organizácie, zástupkyňa dôchodcov či predstaviteľia samospráv. Nepozdáva sa im napríklad, že nebol dodržaný správny legislatívny postup a sociálny dialog, keďže zákon parlament schválil v skrátenom legislatívnom konaní. Problém vidia aj v samotnom obsahu. Po stretnutí s prezidentkou sa takto vyjadrili viacerí zástupcovia zamestnávateľských organizácií. Miroslav Kyrálevark, Rastislav Machunka a Alexej Beliajev.
2: Myslím si, že
3: môžem zhodne povedať, že ani my neprezentujeme to, že sme proti nejakému balíku, ktorý by bol vytvorený relevantnými reprezentantmi vlády, samozrejme odborníkmi a prešiel tripartitou. To, čo sme pani prezidentke povedali, že teda tou tripartitou táto zmena zákona neprešla. A tak, ako si ctíme law, to znamená, aby teda boli dodržiavané legislatívne postupy a zákony, tak si myslíme, že je to veľká chyba a vlastne poukazovali sme na to, že duch zákona dostal hranu pod pásne.
1: Takže obsahovuje ten balíček podľa vás v poriadku?
3: Ja by som to tak povedal. My sme, pani pravzidentke, povedali, že my sme priemyselníci. My sme tí, ktorí spolu so zamestnancami dodávajú do toho palivo vo forme daní, odvodov a týchto vecí. My si samozrejme neosobujeme právo rozhodovať, že či majú dostať rodiny 200 eur, alebo 100 eur. Toto sú čiastočne odborné rozhodnutia, ale mimo, naš- mimo našej sféry a čiastočne určite politické. Ale rozhodne to, čo sme napadli, je to, že ten legislatívny proces je svojím spôsobom znásilňovaný.
0: Samozrejme, nás veľmi vyrušujú aj rozpočtové dopady tohoto, týchto opatrení. My máme dnes najvyšší deficit hľadiska histórie Slovenskej republiky, takže skôr potrebujeme konsolidovať verejné financie, ako pokračovať v politických objednávkach a v politických príjmaní politických opatrení, ktoré neriešia problém z hľadiska podpory tých najchudobnejších alebo tých, ktorí to potrebujú, ale skôr získajú aj politické body. Ešte možno k tomu protiinflačnému balíku. Informovali sme aj pani prezidentku, že jednoducho my toto nepovažujeme za protinflačný balík. Uvedli sme tam jeden príklad. Zoberieme obcam, reálne zoberieme obciam stovky miliónov eur. Tie obce, tie peniaze ale budú musieť dostať napríklad od daní z nehnuteľnosti pre polnohospodárov navyšia tie dane a my tie dane premietneme do cien svojich produktov, do cien potravín, čiže rozprávať o nejakom protinflačnom balíku. Jednoducho aj na základe takéhoto príkladu jednoducho nemôžeme.
1: Ako by podľa vás mala ideálne vyzerá tá protinflačná pomoc?
0: Protiinflačná pomoc by mala byť hlavne cieľená a konkrétne zameraná. Jednoducho to bol práve priestor na tej tripartite, to je práve priestor na tú diskusiu a ten priestor jednoducho sme nedostali.
1: Rozumiem, či by ste navrhovali isté skupiny ľudí, dôchodcovia, čo by ste tam vy urobili teda inak?
0: Samozrejme, nízkopríjmové skupiny sú tí, ktorí majú dostať, nerozdávať tie peniaze paušálne, ale jednoducho smerovať tie peniaze tým najohrezenejším a to sú dôchodcovia a nízko príjmové skupiny. Pretože ten dopad je potom taký, že ak sa rozdieli naozaj veľká, veľké množstvo peňazí v plošne, tak tí, ktorí to naozaj potrebujú, dostanú z toho balíka čo on, najmenej alebo
4: málo.
1: Veľký problém s Matovičovým nápadom, ako bojovať s infláciou, majú samosprávy. Prekáža im, že daňový bonus sa má financovať na úkor samozprávnych rozpočtov. U prezidentky boli aj viacerí predsedovia samozprávnych krajov. Po stretnutí s prezidentkou sa takto vyjadril šéf únie zamestnávateľov Richard Rybníček, Trnavský župan Jozef Viskupič a šéf Združenia Miezda obcí Slovenska Branislav Träger.
4: Primárne sa, z, sa zhodujeme v tom, že spôsob prijacia takto mohutného balíka, takto mohutného zásahu do fungovania samozprávy nebol dobrý, bol odmietnutý. Adresovali sme to aj vláde, aj parlamentu a teraz sme o tom informovali pani prezidentku a zároveň teda, požiadali, aby aj z svojho úradu legislatívny proces, ktorý je dôležitý na to, aby sa mohli všetci, vyjadriť, ak sa to niekoho týka, v tomto prípade aj samozprávy, tak aby boli minimálne do toho procesu pozvaní. Druhý, je to obrovský a mohutný zásah do rozpočtov samozpráv a preto sme požiadali, že väčšina regionov hovorí o tom, aby nebol táto norma vlastne podpísaná a vrátená parlamentu ako celok a zároveň aj požiadaný ústavný súd, aby rozhodol, či proces, ktorý viedol k jeho prijatiu, bol ústavne konformný. Čo sa týka toho dopadu, možno, že by som povedal za mesta
2: a obce, za Združenie miesta a obci Slovenska, že možno najväčším problémom bude vôbec zostaviť rozpočet pre obce, ktoré majú 500 obyvateľov a menej na budúci rok, pretože naozaj to je veľmi dramatické. A potom tie prostriedky, o ktorých sa hovorí, že máme na účtoch, že ich je pomerne veľa, no tak to boli tie prostriedky, ktoré boli určené na kofinancovanie. No a ak my ich dáme do spotreby na bežných chod úradov, no tak samozrejme potom nebude prostriedo na kofinancovanie a môže sa stať, že jednoducho mesta a obce sa nezapoja do čerpania v novom programovom dobi, čo bude obrovská hospodárska škoda a veľká
3: chyba, si myslíme. Týmto balíčkom som hlboko presvedčený o tom, že tým, že samozpráva napríklad financuje šport, tak si myslím, že na Slovensku budú krachovať vrcholový šport, športové kluby. A myslím si, že keďže financovanie samozpráv je jedným z, jedný z financovania dotácie športu, tak som presvedčený o tom, že budú krachovať prvolígové kluby vo všetkých športoch na Slovensku. Bude upadať kultúra. A hlavne nadobudil som jeden zásadný pocit. Mám pocit, že Igor Matovič a táto vláda samozprá momentálne snaží navodiť atmosféru, že o všetkom má rozhodnúť prezidentka republiky, ale to vôbec nie je pravda. Ja, ja naozaj som rád, že aspoň jeden ústavný činiteľ v tejto krajine si s nami sadol, a nielen s nami, ale aj s ostatnými dotknutými organizáciami a počúva analýzy, argumenty a fakty, ktoré hovoria o tom, že tento balíček je likvidačný nielen pre samozprávu, pre verejný rozpočet, ale aj pre služby obyvateľov.
1: Pri mikrofóne vítam šéfa Únie Richarda Ribnička. Dobrý
3: deň. Dobrý deň.
1: Rybniček, prvá taká otázka alebo taký protiargument Igora Matoviča je, že veď o, nič vám neúberie, že rozpočty sa vám budú zvyšovať tak či tak, nemá Igor Matovič pravdu?
3: No Igor Matovič nerozumie krajine, ktorú riadi a ja financuje, ktoré riadi, lebo hovoriť o tom, že rastú príjmy, ale zároveň o 7% a zároveň rastú výdavky o 13%, to znamená, myslím si, že každý človek, ktorý priemerne ovláda svoju domácnosť, vie, že keď niečo dostane, ale oveľa viacej musí vydať a mu to nestačí aj v strate, tak vie, že to je strata. Čiže, staneme viac, alebo pritom nepovie, že, že musíme vydať viac, no tak neviem, či toto je hodné ministra financí.
1: Povedzme si, že kde bude teda čo chýbať, lebo napríklad spomínajú sa školy, že tam bude problém. V
3: podstate úplne všade. Budú chýbať peniaze v mestskej hromadnej doprave. To znamená, mesta nebudú vedieť riešiť napríklad zelené projekty, pretože možno, že, možno, že sa budú buď linky, alebo dopravné v MHDčke bude drahšie ako jazda taxikom alebo autom, čiže budeme ľudí nabádať, aby chodili viacej autami čo je úplne zlé. Ďalší šport. Povedal som, že proste množstvo vrcholového športu a športu v mestách a obciach je závislých na samozpráve. Keď ich prestaneme dotovať, tak som presvedčený o tom, že šport na Slovensku bude krachovať a už začína krachovať hlavne vrcholový. Základné školy už neznám avizujú, že nie sú schopné financovať energie, ktoré im budú dávané, takže som presvedčený o tom, že budeme musieť doplácať energie na základné školy, materské školy, bude obrovský problém v oblasti sociálnych služieb, opatrovateľských službách a tak ďalej že takto by som mohol ísť oblasť po oblasti, ktorú op- m- m- kosenie, svietenie, ktorú občanka každý deň cíti a hlavne čo ma mrzí, považujú ju za samozrejmosť, má pocit, že to sa všetko robí samé, lenže samé sa ani smeti nevyhadzujú, samé sa ani futbal nehrá, samé sa ani, e- ani autobusy samé nejazdia za všetkým sú ľudia, ktorí berú nejaké mzdy a ufinancovať to bude katastrofa.
1: Prešovský kraj sa napríklad spomína, že tam bude tá situácia horšia, lebo však každé mesto, obec má tiež inak to financovanie, že záleží, aké, aké veľké výdavky má to podobne bude najhoršie možno tá situácia ak by samozrejme ten zákon prešiel
3: no samozrejme že najhoršie to bude na juhovýchodnom Slovensku v hladových dolinách na východnom Slovensku a tak ďalej a jednoducho no žitky to bude lepšie v Bratislave lebo všetci z východu budú utekať do Bratislavy za pracov, alebo sa bude vylúdňovať Slovensko ešte rýchlejšie ako sa vylúdňuje, lebo všetci budú utekať za lepšími službami do zahraničia tak ako to už robia teraz a budú to robiť ešte viacka je to e- extrémne smutné
1: vám vzali odkiaľ by ste to teda kompenzovali lebo však nejak to musieť, či to budú vyššie dane alebo krátne nejakých výdavkov, alebo aké sú možnosti?
3: Hlavne to, tá neserióznosť, to rozhodnutia je, že nám ich berú v polovici rozpočtovaného obdobia, to znamená, že predstavte si, že máte naplánovaný na rok rozpočet a v júli vám zrazu niekto zoberie peniaze, do konca roka vám niekto zoberie obciama, tam zoberú stovky miliónov, desiatky miliónov eur. To znamená, budeme musieť zvážovať, či budeme dotovať šport, či budeme dotovať mestské polície, či budeme jazdiť drahšie v MHD-čke, či nebudeme musieť zvyšovať danie z sú to nekonečne ťažké rozhodnutia, ktoré jednoducho, bohužiaľ, asi budú padať na primátorov a starostov, ale chcem všetkým odkázať, že toto je rozhodnutie vlády Slovenskej republiky, nie tých primátorov a starostov v tých obciach, tak nech si pritom, keď sa tie dra- služby budú zdražovať, spomenu na Igora Matoviča a vládu Slovenskej republiky, nie na tých primátorov a starostov.
1: Takže aká je predstava samozpráv, ako vyriešiť infláciu, tak ako by ste to vyriešili, ak nie takto ako Igor Matovič?
3: Viete, my nie, poprvé my nemáme tú kompetenciu a hlavne po druhé, ako Igor Matovič tak je Ihor Matovič minister financí, on má riešiť infláciu. Nie. mal
1: ako alternatívu si by predstavujete, že by bola ideálna?
3: No jednoznačná alternatíva je napríklad tá, keď sa bavíme o tom, že dnes existuje napríklad toto Igor Matovičom finančná správa a finančná správa dnes dokáže jednoznačne e, zistiť, kto aké danie odvádza tomuto štátu. Som presvedčený o tom, že pri počte 450 tisíc štátnych úradníkov v tomto štáte som presvedčený o tom, že by nemohol byť žiadny problém s miest a obcí vygenerovať v jednotlivých častiach Slovenska, ktoré skutočne napríklad potrebujú pomoc pro rodinu a týmto rodinám to dať. Túto úlohu si štát nesplnil. 450 tisíc úradníkov štátu asi nestačí, tak sa to rozdalo všetkým, čo ja považujem za úplné zlyhanie.
1: Ďakujem pekne. To bol Richard Rybniček. Ďakujem pekne. Momentálne vítam pri mikrofóne tranského župana, šéfa SK8, Jozefa Vyskupiča. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Vyskupič, tak vy ste jeden spoluzakladateľ Oľano a vlastne ste boli zvolení za župana aj s podporou Oľano. No a dnes teda ste boli u prezidentky, kritizujete nápad Igora Matoviča. Čiže takáto úvodná otázka, či ste vlastne s Igorom Matovičom komunikovali, konfrontovali ho teda tým, čo teraz napríklad ste spomínali u prezidentky.
4: Komunikovali sme raz, vlastne tesne predtým, ako išiel tento návrh, myslím, že na vládu, alebo priamo už do parlamentu, lebo bolo to naozaj, že oheň a rýchlo sa to dialo. A, a tam sme adresovali presne v tomto zložení SK8 z SMOS, že by sme radi teraz... Aj, a predpokladali sme, že aj v minulosti, aj do budúcna boli partnermi vláde a, a partneri aj o mnoho menších reformách, respektíve legislatívnych zmenách, ako je konkrétne táto. Takže mal som jednu možnosť a dnes deň som teda hovoril práve o tom zlyhaní partnerského dialógu, lebo či ústami vtedajšieho ministra financií a dnes už premiéra sa, sa zažila taká metafora o dvoch plúcach jedného tela, že tak by mal byť nastavený vlastne spôsob financovania samozpráv, čo na teraz nie veľmi e, funguje, lebo...
1: Tomu rozumiem. Ja, prepáču, skočím vám do toho, ale či teda tieto dni napríklad včera, prečo ste komunikovali o tom?
4: Hovorím, že ja sa snažím práve, že pre, pre tieto máme byť plúcami, e, dvomi plúcami jedného tela, tak e, jednoducho potrebujem e, väčšiu komunikáciu a komunikovali sme na oficiálnej úrovni raz a dostal som e, e, vlastne aj odkaz e, tým, že platí, to je ako keby druhýkrát to, čo je medializované verejne, že ministerstvo financí je ochotné ad hoc pomôcť tým samozprávam, ktorí nebudú môcť financovať svoje služby, čiže nech kvalifikujú aj do budúcna, koľko im teda bude chýbať, respektíve, že sú ochotní nám, krajom, odpustiť vlastne pôžičky, ktoré sme si od ministerstva brali kvôli COVID, nákladmi, ktoré spôsobil covid Myslím si, že toto je skôr asi témový krok na teraz a tu sa deje zmena, ktorá bude už odteraz platiť naďalej.
1: Rozumiem, ale Igor Matovič vám teda povedal, že dobre, keby tento zákon prešiel, tak ja vám dám možnosť, ako tú situáciu riešiť, čiže on vám dáva možnosti, že fôžičky, odpustenie a podobne, aby ste to nejak zvládli. O
4: mediálnom kriku v zásade zaniká najviac, pretože áno, ministerstvo financií hovorí, že oni sú pripravení prísť s nejakými riešeniami. Jedno sa týka vlastne e, mesta, obce, kraje majú tzv. rezervné fondy. I oni sa môžu používať iba na financovanie investícií, nie na bežný chod. E, ministerstvo prichádza s riešením, že áno, vie si predstaviť, že zmenia legislatívu a bude, bude sa môcť tento rezervný fond používať aj na tzv. financovanie bežného chodu e, služieb občanom. Že máme niektoré pôžičky, veľa obcí, miest a krajov si ich vzalo v covid e, môžu pristúpiť k tým, že sa odpúšťa. E, my stále ale hovoríme, že dobre, tak si rýchlo sadneme za rokovací stôl a presne nakreslíme ten scenár sanácie, pretože videli ste stavovské organizácie, ktoré tu reprezentovali vlastne celú samozprávu, že, že jednoducho cítime sa byť mimo procesu.
1: Ako sa to teda dotkne v praxi miest a obcí, lebo ako si to bežný občan môže všimnúť?
4: Bol by som nerad, aby si to všimli pri takých scenároch, aké sme mali napríklad tu v Bratislavskom kraji, že, že bol ohrozený autobusová a doprava, to je župa. Bude menej opravených škôl menej športovísk, menej zrevitalizovaných stredných škôl, alebo možno aj menej vožok v sociálnych službách. A to sú stále tie kapitálové výdavky. A, teraz, a tomu sa budeme primárne venovať, pretože môže narazť na cestovného, lebo prímeské autobusy, to sú župy, môžu sa navýšiť doplatky v sociálnych službách. A to sú už tie operatívne náklady alebo tie bežné výdavky. A my by sme radi, aby nerástli. Ale nemôžeme ohroziť ich základnú funkčnosť, to znamená toto sú ako keby tie najhoršie dopady, ktoré hovoríme, ak sa siahne na príjmy samozprávy.
1: Ďakujem pekne, to bol Jaseb Vyskupič. Ďakujem pekne. Podľa našich informácií vy svoje rozhodnutie, čo s protiinflačným balíčkom Zuzana Čaputová mohla oznámiť už zajtra. Minister financií Igor Matovič hovorí, že ak sa obráti na ústavný súd, Ukáže sa, že bojuje proti pomoci rodinám.
5: Ja by som bol veľmi rád, aby si oblekla dres tej prorodinnej časti Slovenska, ktorá si uvedomuje, že rodiny si zaslúžia pomoc, aby menej dala na, na hlasy ľudí, ktorí s silou mocou bojujú proti rodinám.
1: Bolo skrátené konanie o podstatné v, v tejto súvislosti?
5: Určite, že áno.
2: Čo Čiže ono? ak to dá na ústavný súd, tak veríte, že vám dá ústavný súd za pravdu?
5: Ja predpokladám, že áno, ale teda ja dúfam, že to na ústavný súd nedá, lebo to by bolo naozaj, by sa ukázalo, že máme pani prezidentku, ktorá bojuje proti pomoci rodinám. V tejto ťažkej dobe by to bolo veľmi zlé konštatovanie.
3: Niekto tašký... by povedal, že máme pani
2: prezidentku, ktorá si ctí svoje ústavné kompetencie.
5: A to by bola pravda vtedy, ak by rovnako pristupovala aj pri ostatných skrátených legislatívnych konaniach. Môžem vám prejsť rad radom, ktoré tam boli, že tam boli naozaj... Uh, veci, ktoré absolútne nepatrili do skráteného legislatívneho konania. Ale väčšinou boli ne. Tie pandemické, ne? Nie, nie? Nie, Práve, že mimo pandemických tam bolo 6 alebo 8 konkrétnych návrhov, ktoré boli napríklad zmena veku odchodu do dôchodku pri uh, sudcoch. Absolutne nepatrilo do skráteného legislatívneho konania, podľa mňa. Akože naozaj, naozaj, naozaj. Ale teda tým, že to predložila kamarátka pani Koliková, tak vtedy to pani prezidentka zavre oči a v pohode podpíše a nič na ústavný súd nedáva. A zrazu, keď máme pomôcť masívne rodinám, tak zrazu potom vypočuje e, hlasy za čistotu legislatívneho procesu. Keď, keď by bola pani prezidentka ako strážkyňa, ohňa čistoty legislatívneho procesu, rovnako by musela postupovať aj v tom, pri tom návrhu, ktorý predkladá jej kamarátka Kolíková, aj pri tom návrhu človeka, ktorého nemá Rada Matovič.
2: Z toho, čo hovoríte, mám pocit, že už máte dojem, že ako rozhodne.
5: Moje informácie hovoria, že už dávno je rozhodnuté, že je podato na Ústavný súd.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
6: V štúdiu vítam lekára a výživového poradcu Borisa Bajera, s ktorým sa porozprávame o obezitia a nadváhe. Dobrý deň.
2: Pekne ďakujem za pozvanie.
6: Pán Bajera, ako si vysvetľujete, že ľudí s nadváhou a obezitou pribúda a že teda veľkú časť teda tej skupiny tvoria deti a mladiství?
2: Ja si myslím, že ten základ je ako keby v možno takých dvoch pilieroch u tých detí. Prvý pilier sú rodičia. To znamená, že ako tí rodičia idú tým deťom príkladom, to znamená, že deti zkrátka robia to, čo vidia doma, aspoň do určitého veku. To znamená, že keď vidia rodičov, ktorí sa stravujú tak, že množstvo ich tanera robí zelenina, ovocie, strukoviny, obilniny, uniečníčne výrobky, vajíčka, ryby, biele meso, a to je to, čo poznáme, ako keby, čo má byť tá, tá zdravá strava, strava, to, to už nemusíme asi hovoriť, to už vedia pravdepodobne všetci. A, a zároveň aj veľmi dôležitý pojem je to, že tí rodičov, ktorí sú aktívni, ktorí sa ak to vidia, tak tie deti to dedia, ale, ale naučia sa to, okopírujú to. To znamená, že pre nich bude prírodzené vidieť ten tanier taký, ktorý majú rodičia, lebo to sú ich hrdinovia detsky, to znamená, že oni sa budú pozerať na to isto, že oni chcú mať to isté na tanieri, takisto budú chcieť robiť to isté, čo oni, chcú, budú chcieť chodiť na turistiky, na prechádzky, na bysy a tak ďalej. Ak vidia doma to, že sa objednáva každý večer pizza, že sa objednávajú skrátka donážky, fast foody, polotovary, plné tuku, málo živín, takých tých mikroživín, čiže vitamíny, minerály, vláknina, ale veľa kalórií, Nieč, niečo rýchle chutné a budú ich vidieť stále ležať, sedieť pred telkou, tak budú robiť to isté deti. To sú rodičia mhm. a... Ten druhý, druhý pilier je školstvo, alebo školský systém, pretože momentálne máme v tej výužbe takmer nulové povedomie o zdravej výžive a o pohybe. Vidíme, že, že množstvo detí sa nehýbe, nechodia na telesnú výchovu, majú všelijaké rôzne pečiatky od všelikoho, že sa nemôžu hýbať, čo u väčšiny z nich, keby sa to detailne skúmalo, tak je to nonsens. A hlavne si tým škodia do budúcna, ale tie pečiatky im vybavujú rodičia samozrejme. Takže, takže opäť to je s tým späť, že, že tí rodičia, ale vráťme sa späť k tomu možno systému školskému, že je to zase určitom veku, kedy, kedy tie deti už ako autory tu nevnímajú úplne tých rodičov, už idú trošku ako keby proti nim, že už majú svoje vlastné hlavy a, a už ich nevnímajú tak, ako ich vnímali predtým. A vtedy má nastúpiť niekto, nejaká autorita, ktorá im to povie, ktorá im to povie v škole ktorá im povie o tom, že čo ich čaká, keď sa budú hýbať. Nehovorím, že negatívne motivovať, ale pozitívne motivovať. Čiže čo, aké benefity ich čakajú, keď sa budú hýbať, keď budú jesť správne veci. A toto tam chýba. Čiže to je autorita v
6: ten... školstve... Nie teraz?
2: Na zdravé stravovanie a na tie štatistiky, keď sa pozriete, koľko deti chodí na tele, telesnú výchovu na hodiny, tak, tak nie.
6: Ale nie je potom problém aj v tých ambulanciách, že tí lekári dávajú tie pečiatky, že tam by sa to nemalo tiež nejako riešiť? A,
2: viete čo, ja si myslím, že ten zdravotný systém to je kapitola sama o sebe, že často sa nadáva na lekárov, ale nevedia z tej druhej strany, že aké to majú ťažké zase tí lekári, čo riešiť, že oni nemajú šancu si, si tie deti niekedy, niekedy, že sa k ním vrácať. Ne, úplne iného hľadiska, ako, ako ich riešili. Hej? Že oni, dostan- oni potrebujú, ja neviem, že pečiatku na to, že na spirometrii im vyšli zlé čísla, to znamená, že, že majú napríklad astmu. Hej? Oni dostanú na to pečiatku, lebo to je pravda. Ale to neznamená, že to dieťa sa nemôže hýbať. Rozumiete? Ale ten rodič to môže využiť na to, že OK, nebudeš šli na telesnú, lebo máš astmu. Hoci my vieme, že určitý pohyb môže, môže práve naopak pomáhať pri astme.
6: A čo odporúčania od lekárov? Napríklad, že dajú tú pečiatku na tú astmu, ale nejaké odporúčanie, že ale mali by ste sa hýbať, alebo teda rodičom povedať, aby deti sa hýbali?
2: Áno, dovolím sa povedať, že je to veľká diera aj v tomto, že, že aj lekári majú málo informácií o, tej, o tejto preventívnej medicíne, že často... Ale to, to je späte s tým, že, že lekárom sa chodí u nás vtedy, keď už, už hory pod zadkom a, a riešia sa e, také tie, tie naozaj že závažné stavy. Takže sa nemôžeme čudovať, že, že klinický lekár je na to, aby riešil tieto závažné stavy. Ale mal by tu byť systém, ktorý riešia tú preventívnu medicínu a ten tu neexistuje. Že, že my by sme sa mali, naučiť, mali by sme sa naučiť Slovákov na to, aby, aby sa začali stavať preventívne, keď ešte sa nič nedieje, ale môžu mať napríklad niekto že zvýšené riziko, tak identifikovať tých ľudí a robiť tú preventívnu medicínu, lebo to sa robí Well, Oveľa ľahšie sa zakročuje aj bez liekov ešte vtedy keď sa ešte nič nedieje, ako potom keď už nejaký problém je. Keď sa bavíme dnes o tej obezite, obezita je spojená s viacerými civilizačnými ochoreniami ako je vysoký krvný tlak. To je jeden z najväčších zabijákov. Keď sa pozrieme na rizikové faktory úmrtnosti, tak je to uh, väčšinou jeden z top 5. Máme tam, uh, keď už som hovoril o tom o tom sedavom spôsobe života, tak práve ten patrí veľmi často do toho top 5 znova. Patrí tam fajčenie, patrí tam niekedy pitie alkoholu, patrí tam tá, tá obezita, to prejedanie sa a patrí tam potom, potom zo teda ďalších nejakých vecí, ktoré sa v tele dejú. Keď... A často to vzniká, vzniká keď, keď ľudia priberajú, keď sa dostanú do tej obezity. To však neznamená, že, že obezný človek musí byť nezdravý, že akože máme aj obezitu. tu sa ľudí... ešte vás
6: opýtam mm-hmm. potom neskôr, že aké okay. sú tie varovné signály, ale ešte by som nasmerovala otázku smerom e, obezita, je problémom preto aj tá nadvaha, lebo vedie k ďalším ochoreniam. Je to taký ako keby kvázi predstupeň, rozumiem tomu
2: správne? Áno, a je to taký skôr, že kruh by som povedal že, že jedno s druhým sa oplivňuje. My vieme, že, že tukové bunky už nie sú iba zásoba energie, ale že produkujú napríklad látky. Látky charakteru takého, že môžu byť aj zápalové. My vieme, že obezita je ochorenie, počas ktorého je nejaký chronický zápal. To nie je také, že keď má niekto zapálené mandle, taký, taký nejaký burlivý akutný zápal, že, že teraz teplota a opuchnuté mandle a musí sa to riešiť antibiotikami, lebo inak bude zle. Ale, ale to je taký chronický plíživý zápal, ktorý sa zhoršuje tým, čím je človek obeznejší a čím má viac tých pridružených ochorení. Takže tam je ten najväčší problém, že, že často je to tak plíživé, že človek zistí až niekedy, že je chorý, až keď napríklad dostane infarkt. To je ten vážny problém. Že tým, keď sa nechodí na preventívne prehliadky a, a, a nestará sa človek o seba pred tým, ako sa mu niečo stane, tak nezistí, že má napríklad, ja neviem, že 10 rokov nekontrolovaný tlak čo je zo základných rizikových faktorov. Toto je ten problém, preto hovorím o tej preventívnej medicíne, pretože my vieme, že to vieme zvrátiť, len musia chodiť ľudia vtedy, keď sa to dá zvrátiť oveľa jednoduchšie, ako, ako potom, keď už sa niečo zlé stane. Čiže
6: problém je v tom, že ľudí, ľudia chodia málo na preventívne
2: prehliadky? Určite áno. Ale
6: preventívna medicína nesúvisia len s preventívnymi prehliadkami, alebo teda len s preventívnymi?
2: To, to samozrejme, že nie. A ako tam, tam je viacero tých častí toho pavúka, ktoré musia fungovať, vrátanie aj teda neustáleho vzdelávania aby, aby vedeli, že okay, že kedy majú posielať e, ku akému lekárovi ďalej, alebo, alebo čo majú hovoriť počas toho, e, že, že stále lekár sa musí vzdelávať celoživotne, ale problém je v tom, zkrátka, že tí ľudia to majú napríklad v poistnom aspoň nejakú základnú prehliadku raz za dva roky, alebo, alebo akokoľvek podľa, podľa tej poisťovne, ktorú majú zazmluvnenú, ale nechodia na to. Jednakže že o tom asi nevedia, ale jednak, že sa o to nestarajú príliš. Hej, že vy viete, že, že máte raz za dva roky možnosť ísť napríklad na EKG a na základný krvný odber. No neviete, veľa ľudí to nevie. A to je presne to, že keby chodili, tak by sa ušetrili tomu štátu aj tým, tým poisťovňam obrovské peniaze, ktoré potom musia vynaložiť na toho pacienta, keď už má cukrovku. Hej, tam to, to je niekoľko stovák. Ale nie je problém, tisíc...
6: prepašte, že vám do reči, nie je problém aj v tom, že málo sa o tom informuje laická verejnosť, málo o tom vie, že napríklad nejaké letáky, alebo billboardy možno, alebo takto, že... No
2: určite, veď to je presne toho, že to je súčasť toho pavúka. Čiže nevidíme, sa vráti k tomu, že nevidíme lekárov, a, že, že vidíme naozaj ten systém, ako je poskladaný a, a, a my to vieme robiť lepšie. Dobre, poďme
6: ešte k tým deťom. Ako sa pracuje s detskými klientami v porovnaní s dospelými?
2: Na to vám poviem veľmi jednoducho, že ja detským klientom sa nevenujem, pretože dieťa nie je zmenšený dospelý. To si treba uvedomiť. Na to je, na to je pediatrická dietológia, na to sú naozaj odborníci, ktorí sa venujú deťom. Hej, že nik- nikto nemôže byť odborník na všetko že ja keď sa ma niekto opýta že deti záleží samozrejme že čo bereme ako deti že niektorí muži sú deti ešte keď majú 30 rokov ale už sa neklasifikuje ako deti uh, ale, ale samozrejme keď máme ja neviem že má 16 ročný športovec hej, tak vieme, vieme povedať že často už je fyzicky dospelý človek ale keď sa bavíme naozaj o deťoch že, že 6 ročné dieťa má zrazu, zrazu intoleranci alebo, alebo má problém s obezitou tak tam treba naozaj spolupracovať s tým, s tým pediatrom alebo s človekom, ktorý sa venuje výžive u detí a vedieť zistiť, že či to nie je otázka niečoho iného. endokrinného systému, či hormónov, rôznych genetických problémov, ktoré sa môžu vtedy objaviť. Diabetu a teda. Takže takže si toho, že dieťa nie, nie z menšie dospelí.
6: Dobre, poďme ešte k tým varovným signálom, kedy by som mala spozornieť. Aké sú tie varovné signály toho, že môže mať nejaký problém s nadmävom alebo už.
2: Mm-hmm. Veľmi často to býva vtedy, keď človeku začne zvyšovať krvný tlak, začína sa mu zhoršovať zloženie tukov v krvi. To znamená, že zvyšovať sa mu hladiny tzv. LDL cholesterolu a znižovať hladiny HDL cholesterolu, zvyšovať trigliceridy v krvi. Môže sa mu zvyšovať množstvo kyseliny močovej v krvi. Môže sa mu zvyšovať cukor v krvi. To sú také tie základné, základné možno že krvné markery by som to nazval, že ktoré nám hovoria o tom, že nevyzerá to dobre, keď takýmto spôsobom človek bude žiť. Potom samozrejme vieme odmerať napríklad obvod brucha a porovnať ho s obvodom bokov a zistiť, či mám riziko toho, že sa mi ten tuk ukladá v oblasti, ktorá je zdravotne rizikovejšia, to je hlavne v oblasti brucha, lebo tam je vyššia šanca, že sa ukladá ten tuk v okolí orgánov a oblasti orgánov. Hej, a to je to zdravotne rizikové, to je ten tuk, ktorý robí napríklad tie západ látky, ktoré vyplavujete zápalové látky a ktoré podporujú tvorbu toho zápalu chronického, dokonca tukové tkanivo produkuje hormonálne látky, alebo teda látky, ktoré vedia same o sebe zhoršovať krvný tlak alebo zhoršovať insulínovú citlivosť, čiže zhoršovať ako keby priebeh cukrovky alebo, alebo toho stavu pred cukrovkou. Čiže je to veľmi dôležité vedieť sa pravidelne kontrolovať a viem sa kontrolovať aj doma, he? že keď si zapíšem hmotnosť raz za pol roka, odmerám si pás, odmerám si, odmerám si boky a viem si to krásne porovnať, nejdem dobrým smerom. Tlak si vyodmerať každý z nás. Už aj ten cukor v krvi si vieme odmerať pomerne jednoducho. Môžeme ísť do lekárne, kúpiť si za 20 eur a, a odmerať si cukor v krvi. Čiže, čiže naozaj, že nemusí niekto, kto sa bojí chodiť do nemocnice alebo, alebo k lekárovi v tak si toto vie odmerať sám doma. A už pomerne presne si vie, vie zistiť, že, že OK, tak teraz sa to zhoršuje a mal by som ísť na hĺbšiu prehliadku. A tá nemusí byť taká, že, že človek zrazu tam stráví celý deň, to môže. môže mu lekár dať sonografickú sondu k a pozrieť sa, že, že či je stukuvatená alebo nie. A to reálne nebolí, lebo to je neinvazívna metóda. Takže, takže pomerne. Čiže opäť sa to...
6: vraciame k tomu, že tá preventívna tak, a je, to je jednoduché.
2: Nie je, to, nie je to ťažké. Fakt že, fakt, že lekári, čo sa tomu venujú, vedia, že to nie je až také ťažké, len o tom musia ľudia vedieť a, a musia na to chcieť chodiť. Pretože, pretože potom, potom sa, viete, možno pre niekoho to je také, že ježiš, raz za pol roka musí ísť nejakému, alebo raz za rok, raz za dvary roky musíť mi ale ale potom keď si budem musieť pichať inzulinové pero celý život, tak potom to už je oveľa menšia sranda, ako raz za pol roka alebo raz za rok, raz za dva roky ísť na preventívku.
6: Poďme ďalej. Za obezitou a nadvahou sú nezdravé lacné potraviny a ani dostatok pohybu. S tými lacnými potravinami teraz pred nedávnom, teda v marci ministerstvo pod schválilo deklaráciu o udržaní cenovej stability. To súvisí s tým, že na 13 potravín sa nebudú zvyšovať marže. V tomto zozname však chyba ovocie alebo zelenina. Ako to hodnotíte?
2: Hodnotím to kriticky, pretože ja som na svojich sociálnych sieťach natočil video, kde som porovnal naozaj, že nákupný košik podľa toho, čo, čo dali s tou chránenou maržou. A kaloricky som to dal zhodne, ako, ako jedlo, ktoré môžeme že pokladať za zdravé, bolo to tak isto drahé čiže lacné bolo aj to zdravé jedlo. A malo to už si neváme tam, okolko násobne viac vlákniny napríklad, ako, ako to, ktoré bolo s chránenou maržou. Takže nie, nie je pravda, že to zdravé jedlo musí byť e, drahé napokon, e, keď sa pozrieme na ten základ, tú pyramídu zdravia, zdravého, zdravého života, tak čo tam je na spodku? Sú tam zelenina a ovocie, sú tam strukoviny, sú tam obilnení, to sú lacné veci. Ale
6: ministerstvo tvrdí, že teda zelenina a ovocie nie sú esenciálne potraviny, to je hmm, ich
2: argument. To, to mi je lúto. Pretože za mňa sú esenciálne potraviny a, a môžeme si vyťahnuť asi 200 tisíc štúdí, ktoré nám hovoria o tom, že to esenciálne potraviny pre zdravie človeka sú. A e, za mňa, ako keď sa bavíme o tom, že e, hasiť teraz niečo, jeden rok alebo dva roky, alebo pozerať sa aj do budúcna a pracovať na tom, aby to naše obyvateľstvo bolo zdravé do budúcna a, a potom to ušetrí množstvo peniazí tomu štátu, tak podľa mňa je to také že krátkozraké sledovanie tých parametrov esenciálnych potraví. Ako by som a čo to teda
6: hovorí o, o štáte, ako k tomu pristupuje.
2: Nie som odborník na to, že aké, aké majú oni vízie z hľadiska tohto zdravia, ale t- t- ja tam pomerne nevidím nič také, čo by tomu nasvedčovalo, že by, že by toto bol tým, tým hlavným záujmom toho. Hlavný záujem je podľa mňa uspokojiť tých, ktorí v tých nákupných košíkoch majú stále tieto veci, ktoré sa najčastejšie kupujú a aby sa kupovali stále takisto. A aby to, aby to uspokojilo čo najväčšiu masu ľudí. Takže Čiže,
6: ak tomu správne rozumiem, v podstate tento štát ani e, teda nepodporuje to zdravie obyvateľstva týmto, týmto krokom konkrétnym.
2: Týmto krokom podľa mňa nie a nechcem to hodnotiť, že či podporuje, nepodporuje, určite by mohol viac, akože za mňa to, to nie je ani otázka, ale, ale hovorím, že ja, ja nie som politik, ani nechcem byť, takže, takže nie je to otázka na. Mňa. Čo by ste
6: odporúčali vy prehodnotiť ten zoznam? No,
2: určite väčšia spolupráca ako medzi ministerstvami, minimálne zdravotníctva a teda akože, nie, že čo sa bajme o tomto zoznáve, však akože no, ja som ho ne, nerobili a ja ho nemám prečo meniť, ale akože viem si tam predstaviť obyčajné jablko alebo obyčajnú paradajku alebo uhorku alebo, alebo fázulu, e, ktoré stoja že, že takmer nič, hej, že keď si to porovnáme s cenou cigariét, ktorá stoja, ja neviem, koľko môže stať krabička, 5 euro, alebo koľko môže stať krabička, človek štandardne fajčiar možno tú krabičku i fajči denne, čiže tých 5 eur, tých 150 eur, minie mesačne na, na cigarety. Uh, my máme tie štatistiky, že, že my Slováci ako, ako členovia Európskej únie uh, si držíme stabilne výfajčené cigarety ročne. Uh, za to zvýšok krajín v Európskej únii klesá. Žijeme kratšie ako zvýšnej tie krajiny. To má
6: aj to, aj Mám tú otázku, uh-huh. že v porovnaní s ostatnými krajinami sme na tom ako?
2: No zle. Sme na tom, sme na tom m, napríklad na chosti, čo sa týka rakoviny hrubého čreva. To nie je úplne príjemné ochorenie A... A, a ktoré často končí potom vývodom. A, a Dokonca sme, aj
6: tie potraviny, ktoré boli v tom
2: zozname, sú určite, určite sú, sú tam rôzne už potvrdené kancerogené látky v, t- v tom zozname, udeniny napríklad. Takže ja teraz nedemonizujem to, že keď si chce raz za čas niekto klobásku, však nech si ho dá, nech si užije. Ale akože má to ako esenciálnu potravinu je pre mňa nonsense, keď tam nie je jablko, ale je tam, je tam tá klobása, alebo ten párok. Takže áno, v tom zozname sú aj, aj kancerogéne látky a je to škoda.
1: Ďakujem. To bol lekár a výživový poradca Boris Bajer. Ďakujem. Na dnešnom podcaste spolupracovali mace Ohrablo, valentina Rybárová a Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
4: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.